0: Armut ist ein Gesundheitsrisiko. Das kennen wir auch von vielen anderen Krankheiten. Aber es ist eben auch ein höheres Risiko, an Corona zu erkranken und an Corona zu versterben.
1: Die Corona-Inzidenzen in NRW sinken. Und Anfang der Woche wurde bei uns, was die vollständig geimpften Menschen angeht, die 5-Millionen-Marke geknackt. Da sieht also erstmal alles gut aus und macht Hoffnung. Trotzdem darf man natürlich nicht die Menschen vergessen, die schwere Verläufe hatten und haben. Oder sogar an Corona sterben. Und über die sprechen wir jetzt im Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher.
0: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer. hallo zusammen. Wir haben in dieser Woche einen ganz besonderen Gast. Für die nächste Aufwacherfolge am Wochenende sprechen wir mit einem Clown. Klingt sehr lustig und das wird es bestimmt auch, aber Herr Martini hat eine ganz besondere Mission. Als Kölner klinik besucht er nämlich bedürftige Menschen, zum Beispiel in Kinderkliniken oder Hospizen. Wenn ihr Fragen an ihn habt über seine Tätigkeit oder über seine Einsätze, dann schickt sie uns gerne an aufwacher.rp-online.de und wir stellen ihm dann eure Fragen. Vielen Dank dafür. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Die Corona-Inzidenz, Neuinfektionen, Menschen, die infolge einer Corona-Infektion gestorben sind. Unser Alltag wird von vielen, zum Teil traurigen Zahlen begleitet. Und meine Kollegin Antje Höning hat einen exklusiven Einblick in einen Bericht bekommen, der uns etwas mehr Aufschluss über diese Zahlen hier bei uns in der Region im Rheinland gibt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo, Antje. Hallo. Antje, in dem Bericht geht es ja ganz konkret um die Menschen, die im Rheinland an Corona gestorben sind. 9.300 Menschen waren das bis Mitte Juni. Das ist erstmal eine Zahl, aber im Endeffekt reden wir hier über Menschenleben und viele traurige Schicksale. Trotzdem natürlich die Frage, wie sind diese 9.300 Fälle denn einzuordnen?
0: Ja, erstmal ist äh, meines Wissens die erste Auswertung dieser Art, die gemacht wurde. Und um das ein bisschen besser einzuordnen, das sind zwei Prozent der Erkrankten. Das macht die Zahl ja ein bisschen kleiner, aber ist natürlich schon noch immer erschreckend. Daran zeigt sich nochmal, was ähm, Covid-19 doch für eine gefährliche Krankheit ist. Und dass bei allen leichten Fällen, die wir Gott sei Dank erleben in der Mehrheit, dass es eben auch immer wieder doch zu einer bedeutenden Zahl an Todesfällen leider kommt.
1: Man hat ja zuletzt allein bei den Inzidenzen gesehen, dass es regional starke Unterschiede gibt und dass die Werte selbst innerhalb einer Stadt von Viertel zu Viertel extrem schwanken können. In Köln gab es ja zum Beispiel Viertel, die bei Null waren, während andere eine Inzidenz von 700 hatten. Sieht man diese dramatischen und die auch wirklich traurigen Unterschiede auch bei den Todesfällen so deutlich?
0: Ja, absolut. Der Report listet für die einzelnen kreisfreien Städte und Kreise auf, wie hoch die Sterbewelle je 100.000 Einwohner sind. Und da ergibt sich doch ein deutliches Ranking. Am höchsten ist diese Zahl in Oberhausen. Da kommen auf 100.000 Einwohner 156 Sterbefälle aufgrund von Covid-19. Auch sehr hoch ist diese Zahl im Kreis Heinsberg, 145. Dann folgen die Städte Remscheid und Duisburg auch noch mit sehr hohen Zahlen. Ganz anders sieht es dagegen im Kreis Kleve, im Kreis Wesel, in Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen Kreis aus. Da sind die Zahlen deutlich geringer, liegen bei 60 und
1: drunter. Woran liegt das denn? Also weiß man mittlerweile konkret, warum in manchen Städten und Regionen mehr Menschen an Corona gestorben sind als in anderen?
0: Das ist natürlich kein Zufall, sondern wenn man sich die Struktur der Städte anguckt, kann man da Hinweise sehen. Zuerst natürlich ein Satz zu Heinsberg. Das war ja ein Sonderfall. Da begann ja die Pandemie in Nordrhein-Westfalen mit, mit diesem Ausbruch im Frühjahr 2020. Es war noch nichts eingespielt, wie man damit umgehen muss. Das muss man sicher als Sonderfall werten, aber man sieht auch hier nochmal deutlich, welches Schicksal dieser schwer gebeutelte Kreis da genommen hat. Aber wenn man den Fall außen vor lässt, sieht man eben doch, dass oft die Sozialstruktur der Städte eine Rolle spielt. Wir wissen ja, dass ältere Menschen besonders gefährdet sind. Also Städte mit einem hohen Anteil älteren Menschen haben hohe Sterberaten oder auch Städte mit vielen Vorerkrankten. Und wenn man dann tiefer reingeht, kann man, ähm, wie die AOK zu Recht feststellen, dass es für die benachteiligten Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aufgrund ihrer engen Wohnverhältnisse oft zu höheren Risiken kommt. Entsprechend sind sie auch öfter an Corona erkrankt. Und der AOK-Chef sagt in diesem Report auch klar, Armut ist ein Gesundheitsrisiko. Das kennen wir auch von vielen anderen Krankheiten. Aber es ist eben auch ein höheres Risiko, an Corona zu erkranken und an Corona zu versterben.
1: Es gab und gibt hier auch immer wieder Diskussionen um die Auslastung der Intensivstationen und die Frage, ob das System der Pandemie gewachsen ist. Wie wird das denn in dem Bericht eingeschätzt?
0: Ja, wir hatten ja zeitweise auch für Nordrhein-Westfalen dramatische Zahlen. Wir erinnern uns an Köln, wo die gesagt haben, wir sind hier bald am Ende mit der Belegung. Immer wieder haben im Laufe der Pandemie Unikliniken etwa planbare Operationen einschränken müssen, stoppen müssen, um genug Ressourcen für die Behandlung von Corona-Patienten vorzuhalten. Aber trotz dieser zeitweise und auch regionenweise maximalen Auslastung der Kliniken kann man doch insgesamt sagen, dass die NRW-Kliniken diese Pandemie ähm, gut gemeistert haben. Inzwischen gehen die Zahlen auf den Intensivstationen ja auch deutlich zurück, wenngleich die Menschen, die dort jetzt liegen, oft viel länger liegen als noch vor einem Jahr. Das liegt ja daran, vor einem Jahr kamen oft äh, alte Menschen auf die Intensivstation, die dann da leider auch relativ schnell verstorben sind. Jetzt sind es die Jungen, äh, die es mehr trifft, weil die meisten Älteren ja geimpft sind und äh, die kämpfen dann entsprechend länger. Ähm, inzwischen sind die Liegedauern auf den Intensivstationen ja deutlich besser.
1: Corona hat ja neben der eigentlichen Pandemie noch einige weitere gesundheitliche Probleme geschaffen. Du hast ja die OPs, die verschoben werden mussten, schon angesprochen und andere Untersuchungen sind offenbar teilweise zu kurz gekommen. Viele Menschen haben nicht an ihre Vorsorgeuntersuchungen gedacht oder wollten sich den Gang in Arztpraxen einfach sparen. Da haben die Krankenkassen natürlich auch einen Einblick rein. Wie sehen die Zahlen denn da bei uns aus?
0: Ja, da hast du recht. Auch da gibt es starke Einbrüche. Zum Beispiel sind zeitweise die Zahl der Zahnarztbesuche zur Kariesprophylaxe um 27 Prozent zurückgegangen. Zunächst hatte man ja Angst, zum Zahnarzt zu gehen, aus Sorge sich dort anzustecken. Das ist natürlich nicht gut. Auch die Zahl der Check-up-Untersuchungen beim Hausarzt oder Facharzt sind kräftig gesunken, sogar noch stärker, zeitweise um 79 Prozent. Das ist natürlich auch schwierig. Dadurch können sich Folgeprobleme, Ergeben. Also früh erkannte Herzprobleme können ja behandelt werden oder Bluthochdruckprobleme oder dergleichen. Wenn das nicht erkannt wird, weil man nicht beim Checkup war, wird das Problem möglicherweise doch deutlich größer. Die haben sogar ermittelt, wie viele Krankenhausfälle aufgrund von Herzinfarkten es gegeben hat und auch die Zahl ist stark gesunken. Das wirkt zum einen die Gefahr, dass da womöglich Herzinfarkte nicht erkannt wurden und im Krankenhaus behandelt wurden oder vielleicht auch, weil betroffene alte Menschen zuvor an Corona gestorben waren. Das müsste man nochmal erkennen. Genau nachgucken. Aber das sind natürlich äh, keine guten Nachrichten. Insgesamt wäre es gut, wenn die Menschen das jetzt schnell wieder aufholen, weil ja sowohl der Besuch beim Zahnarzt als, als auch der Check-up eine wichtige Sache sind. Es gibt aber auch eine gute Zahl darin, wie ich finde. So ist die Zahl der Hüftimplantationen, also der Hüftgelenksimplantationen, deutlich zurückgegangen. Das mögen jetzt manche finden, wieso, wieso ist das gut. Ich finde, das ist eine gute Zahl, weil Deutschland im internationalen Vergleich viel zu hohe Zahlen an Hüft- und Kniegelenksoperationen und Implantationen hat. Die Krankenkassen wettern da schon lange drüber, dass hier quasi manche Krankenhäuser auch einfach sich ihre Nachfrage selbst schaffen. Also von daher ist es vielleicht ganz Ganz gut, vielleicht führt da die Pandemie auch ein bisschen dazu, dass man dreimal hinguckt, ob diese Operationen wirklich nötig sind oder wie es denn sein kann, dass im Ausland die Menschen auch mit weniger künstlichen Hüften und Knien auskommen. Also insofern vielleicht auch ein Anstoß über das Krankenhaus von morgen nochmal anders nachzudenken.
1: Es heißt ja immer wieder, dass wir gegen die Pandemie und auch gegen die Delta-Variante aus Indien animpfen. Das wird oft auch mit einem Wettlauf beschrieben und da spielen die Impfzentren natürlich eine große Rolle im Moment. Nach jetzigem Stand sollen aber die meisten ja Ende September dicht machen, dann läuft nämlich die Finanzierung durch den Bund aus. Beim Treffen der Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister der Länder war dann gestern die Rede von Impfzentren 2.0, das soll ein Plan sein für eine längere Öffnung der Zentren. Wie sieht der denn konkret aus? Was weißt du da und was heißt das für NRW?
0: Ja, da hat sich der bayerische Finanzminister, glaube ich, ganz doll gefreut, dass er diese Formulierung Impfzentrum 2.0 gefunden hat. Aber du hast recht, die haben sich gestern in München physisch oder virtuell getroffen und haben da über die Zukunft der Impfzentren gesprochen und haben vereinbart, dass in irgendeiner Form die Impfzentren über den September hinaus erhalten bleiben. Kritiker wenden ja immer ein, die Impfzentren seien nicht effizient und seien auch sehr teuer. Ich bin da aber auf Seiten des Städte- und Gemeindebundes, äh, der da sagt, ähm, die Impfzentren haben auch ihre Berechtigung. Es ist eine Struktur, die wir aufgebaut haben und ähm, die wir äh, in der Rückhand behalten sollten. Denn, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, da kommt noch was. Also, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wir alle die dritte Impfung brauchen. sofern wir nicht mit Johnson und Johnson geimpft sind und bisher nur eine hatten. Denn das Virus mutiert immer weiter. Aktuell macht die Delta-Variante, die ja in Indien zuerst aufgetreten ist, äh, besondere Sorgen. Und wir sehen in Großbritannien, was passiert. Da steigen die Fallzahlen ja wieder ziemlich stark an und treffen da vor allen Dingen ungeimpfte Menschen oder Menschen mit nur einer Impfung. Also die Pandemie ist nicht vorbei, wenn alle, die wollen, geimpft sind, sondern es wird da äh, dritte Impfung geben. Und für diesen Fall sollten wir die Impfzentren tatsächlich behalten. Denn es kann dann auch wieder plötzlich sehr schnell gehen müssen. Und ein anderer Punkt, auf den auch Jens Spahn gestern zu Recht hingewiesen hat, die Impfzentren sind auch eine wichtige Basis für diese mobilen Teams. Das sind ja die Teams, die in Alten- und Pflegeheime gehen. Und wenn sich die Delta-Variante hier so schön ausbreitet, schön in Anführungszeichen, dass wir die äh, Auffrischungsimpfung brauchen, dann sollen, so hatte Spahn zu Recht gesagt, auch die Alten in den Pflegeheimen wieder zuerst geimpft werden sollen. Und dafür brauchen wir die Teams und die brauchen eine Basis. Die können ja nicht vom Hausarzt um der um die Ecke ausstarten. Deshalb überlegt man sich, wie man die jetzt so ein bisschen schlanker gestaltet, aber in der Hinterhand behält. Ich finde, das ist eine richtige Entscheidung und die Pandemie kostet so viel Geld, da kommt es auf die paar Millionen für die
1: Impfzentren auch nicht drauf an. Das ist wohl wahr. Vielen Dank für die Infos, Antje, und dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank, Benjamin. Bis bald. Tschüss.
1: Wie wohnt ihr eigentlich so am liebsten? Also wie sieht euer perfektes Zuhause aus? Eine große Küche oder vor allem ein großes Wohnzimmer? Auf Social Media gibt es ja immer wieder Fotos und Videos von Häusern, bei denen so gar nichts groß, sondern alles klein ist. Tiny House ist der englische Begriff für diese mini -Häuser. und die finden sich auch in NRW. Was damit auf sich hat, das weiß meine Kollegin und NRW-Reporterin Claudia Hauser. Claudia, wenn jemand noch nie von diesem Trend Tiny House gehört hat, wie würdest du das dann beschreiben?
2: Ich würde sagen, es ist im Grunde wie ein Bauwagen, nur eben optimal ausgebaut. Also man kann da sehr gut drin wohnen, würde ich sagen. Also man hat Strom, Wasser, Schlafzimmer, Wohnbereich, meistens auch eine Terrasse oder auf dem Dach noch irgendwas. Also genau, ist ein, vielleicht sowas wie ein Luxusbauwagen.
1: Ein Luxusbauwagen, der dann aber nicht unbedingt rollt. Äh, zur Dimension, wir reden hier von Flächen, die auch mal so 14 Quadratmeter klein sein können. Das ist ein eher kleines WG-Zimmer, sage ich mal. Du hast mit einem Schreiner aus Hamm gesprochen, der sich auf diesen Trend hier in NRW spezialisiert hat und der davor auch schon persönliche Erfahrungen mit so einem Tiny House gemacht hat. Was ist denn für ihn der Charme daran?
2: Also... Der Schreiner, Stefan Diekmann heißt er aus Hamm, der hat selbst in Kanada mal eine Zeit lang in einem Tiny House gewohnt und fand es eben sehr cool. Also man hat halt eben ein freistehendes Haus, kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, und hat da alles, was man zum Leben braucht. Das sind halt auch Leute, die natürlich Nachhaltigkeit mögen, eine reduzierte Art zu leben, also die vielleicht auch Lust haben, ihr Leben mal auszumisten. Und man hat dann eben auf 14 Quadratmetern oder auch 20 alles, was man auch in einer 50 Quadratmeter Wohnung hätte mit zusätzlicher Terrasse.
1: Außerdem sind die Baukosten natürlich nicht so hoch und die Unterhaltungskosten natürlich auch nicht. Und tatsächlich ein fetter Vorteil, man muss nicht so viel putzen. Der Trend äh, ist ja auch richtig greifbar hier bei uns in NRW, denn das erste Tiny House Hotel in NRW wurde eröffnet. In Hamm, um genau zu sein. Und Stefan Diekmann, der Schreiner, über den du gerade gesprochen hast, der ist der Betreiber. Was hat ihn denn dazu gebracht, jetzt so ein Hotel aufzumachen?
2: Also weil er in Kanada in dem Haus gelebt hat, hat er dann angefangen, auch in Deutschland in seiner Schreinerei mal so ein Häuschen zu bauen und vor ungefähr fünf Jahren ist dann der ganze Trend auch aus den USA nach Europa geschwappt und hat hier so einen richtigen Hype ausgelöst, sagt er. Das hat er halt daran gemerkt, dass sich Leute auch dafür interessieren und er hat auch Aufträge gekriegt, solche Häuschen zu bauen. Und hat er da eben auch Spaß dran, das immer weiter zu optimieren. Also wo kann man noch eine Schublade reinbauen und, und noch irgendwie Verstauraum schaffen. Und deshalb hat er halt so ganz viele verschiedene Modelle gebaut und eben auch verkauft. Inzwischen hat er schon über 100, ganz nach individuellen Wünschen auch gebaut, überall in Europa verkauft. Und er wollte eigentlich eine Musterhaussiedlung Bauen für Kunden, die dann das eben mal austesten können, da mal eine Nacht drin schlafen können und gucken, wie es ihnen gefällt und eben auch die unterschiedlichen Typen sehen. Und dann hat er sich gedacht, dann kann er eigentlich auch gleich ein Hotel daraus machen. Und das hat er jetzt gemacht mit acht kleinen Häuschen, ganz unterschiedlich, ganz unterschiedliche Varianten. Also mal mit Kinderzimmer, mal mit Badewanne, also sehr nett anzuschauen. Jetzt hat er eben Gäste, die da Urlaub machen, aber auch welche, die einfach zum Probewohnen dann da sind, um rauszufinden, ob sie sich das dauerhaft vorstellen können.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe sehr gerne Platz. Wie siehst du denn diesen Trend?
2: Ich finde es schön. Ich könnte mir das auch für meinen Ruhestand vorstellen, <lacht> auf so einer Wiese. Man muss natürlich gucken, das ist auch sein Problem, so ein bisschen ein Grundstück zu finden. Also er guckt auch schon in anderen Städten. Man braucht natürlich ein Grundstück mit Anschlussmöglichkeiten und ich finde es sehr attraktiv. Also es gibt auch Weinfässer, in denen man übernachten kann. Oder es gibt auch kleine Schäferwagen. Und ich finde, es hat auf jeden Fall was.
1: Hat auf jeden Fall was, nur eben nicht viel Platz. NRW-Reporterin Claudia Hauser über Tiny Houses, die es nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in NRW gibt. Vielen Dank dir. Gern geschehen. Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Meldungen und da sind wir noch mal kurz beim Treffen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister gestern. Es ging da nämlich auch um Schnelltests in Schulen und Kitas und genau die soll es weiter flächendeckend und zweimal pro Woche geben und auch Firmen sollen weiter verpflichtet werden, zumindest bis September den Mitarbeitenden regelmäßig Testangebote zu machen. Und noch eine Neuigkeit zum Thema Schulen und Corona. Die Maskenpflicht auf Schulhöfen, die wird ab kommenden Montag aufgehoben. Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer gestern mitgeteilt. Zum Schluss gibt es natürlich noch den Blick aufs Wetter. Das wird heute ziemlich heiß, bis zu 36 Grad sind möglich. Und ab dem Nachmittag kann es dann auch örtlich Schauer, Gewitter und teilweise auch Sturmböen und Starkregen geben. Für Freitag sieht es dann ganz ähnlich aus. Wieder heiß und schwül und auch Gewitter sind dann wieder möglich. Und das war der Aufwacher am 17. Juni 2021. Schön, dass ihr dabei wart. Habt einen guten Tag.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online